0: Wunderschönen guten Mittag also für mich ist Mittag ich weiß nicht was für dich gerade ist und wo du bist aber egal was du gerade machst ich lade dich mal ein jetzt erstmal kurz die Augen zuzumachen kurz mal anzukommen es wird jetzt voll die Meditation hier Naja, nee, aber kurz mal anzukommen und einfach mal kurz einzuatmen auszuatmen, mal kurz zu spüren, wo du gerade stehst, sitzt, liegst, was auch immer und vielleicht auch mal überlegst, ob du dir einfach nur diesen Podcast anhörst, anstatt nebenbei noch irgendwas anderes zu machen, um dich besser darauf konzentrieren zu können. Aber das ist natürlich auch deine Entscheidung und die will ich dir gar nicht vorwegnehmen. Das ist nur so ein kleiner Tipp von mir, um sich konzentrieren zu können, besser auf das, was was jetzt auf dich einwirken wird. Was wird denn jetzt überhaupt dich auf dich einwirken? Ja, erstmal zu mir. Das ist jetzt meine erste Folge. Mein Name ist Ennis. Ich bin 23 Jahre alt. Und bis vor kurzem habe ich noch studiert. Und zwar Lehramt. Englisch und Biologie in Hannover. Und ich habe jetzt die Entscheidung für mich getroffen dieses Studium an den Nagel zu hängen und meinem Traum zu folgen. Dieser Traum ist nämlich Yoga-Lehrer zu werden und Yoga zu unterrichten und an die Menschen zu bringen, weil es für mich das ist, was mir Energie gibt und was mir, was ja, was meine Berufung ist. Ich glaube, ich habe einfach meine Berufung gefunden, weil, also ich habe noch nicht den krassen Erfahrungswert, was Yoga unterrichten angeht. Ich habe nur mal hin und wieder so ein paar Übungen, ein paar Stunden provisorisch an Kumpels und Freundinnen gegeben, so. Aber da kam immer positives Feedback und für mich hat sich das einfach auch immer super gut angefühlt. Also, es hat mir einfach, ja, es hat mir Kraft gegeben. Und nun ja, zu meiner Person. Also, ich habe 2016 Abi gemacht, ganz normal, und nach diesem Abitur zu der Zeit habe ich noch sehr viel Computerspiele Spiele gespielt und mich nicht so auf die Zukunft konzentriert, sondern immer nur im, im Kopf bei Computerspielen und habe halt gar keine Zukunftsperspektive gehabt. Und dann habe ich erstmal ein FSJ gemacht, und habe im Kindergarten gearbeitet und das hat mir total die Augen geöffnet, wie gerne ich mit anderen Menschen zusammenarbeite und wie toll ich das finde. Und naja, dann wollte ich aber irgendwie nicht im Kindergarten arbeiten, weil mir das nicht zugesagt hat mit den Arbeitszeiten und dem Gehalt und so. Und habe ich überlegt, ja, was ist denn da die nächstbeste Alternative und das war für mich dann einfach ganz klar das Lehramt wo ich so dachte, geil, dann hast du einen festen Job, dann hast du ein festes Gehalt und das war halt alles, woran ich gedacht habe. Und dann habe ich halt dementsprechend das Studium angefangen, bin ausgezogen aus Wolfsburg nach, nach Hannover. Erstmal so meine Erfahrungen da gesammelt. Ich war vorher sehr konservativ, was so alles Mögliche angeht, zum Beispiel auch das Trinken und die anderen Sachen, also Alkohol. Und ich habe dann an der Uni so erstmals meine eigenen Erfahrungen gesammelt, als ich so... Ja, ich habe ähm, halt nicht mehr zu Hause gewohnt und konnte halt für mich selbst entscheiden, was ich machen möchte. Konnte ich vorher natürlich auch, aber da musste ich meine Entscheidung dann von niemandem verantworten, was es halt praktischer macht und einfacher. Und so kam es dann, dass ich mit 19 das erste Mal getrunken habe. War auch sehr moderat. Hat mir auch sehr gut gefallen. Das war eine total augenöffnende Erfahrung für mich damals, weil ich halt... Alkohol total verabscheut habe bis zu dem Zeitpunkt immer, weil ich immer nur gesehen habe, was das mit meinen Freunden und Bekannten gemacht hat und ich dieses Gefühl halt nicht kannte, weil ich immer nur den nüchternen Bewusstseinszustand kannte. Und dann habe ich mir aber auch gleichzeitig in dem Rahmen gedacht, so hey Moment mal, also wenn wenn Alkohol wenn Alkohol ja gar nicht so kacke und schlimm ist, wie ich dachte, wie ist das denn dann mit anderen Sachen? Und so kam es, wie es bei vielen dann halt auch kaum im Studium dazu, dass ich mal Cannabis probiert habe und halt auch andere Sachen und halt ja in den Genuss gekommen bin, auch mal andere Bewusstseinszustände sozusagen zu erleben. Und gleichzeitig auch im Rahmen des Studiums war es bei mir so, dass, also mir hat das, das war anfangs echt eine sehr ungewohnte und stressige Zeit weil ich halt das total unterschätzt habe, wie aufwendig das überhaupt ist. Irgendwann habe ich mich dann auch eingefunden im Studium und habe halt mitgemacht sozusagen. Ich habe einfach mitgemacht. Ich habe das gar nicht aus eigenem Antrieb gemacht die ganze Zeit, sondern es war einfach nur so ein... Ja, ich habe gar nicht das Ziel, das irgendwie abzuschließen, sondern ich mache hier einfach nur, was von mir erwartet wird sozusagen. Und nicht mal spezifisch von irgendwem erwartet wird, sondern das ist halt einfach so, nach dem, Studium, nach dem Abi machst du halt ein Studium, ne? <lacht> Sonst, wofür hast du den Abitur gemacht? Und ja, ähm, dann habe ich halt auch viele viel Kurse abgeschlossen und so. Und mir hat das aber nie so zugesagt, in der Uni zu sein, sondern immer nur dieses Drumherum, so auf dem Campus mit den Leuten. Und ja, also ja, jeder, der studiert, weiß, was ich meine. Jeder, der nicht studiert, du hast halt so viele Freiheiten. Stell dir vor, du bist in der Schule, aber du darfst halt hingehen, wenn du willst, musst nicht hingehen und einfach nur am Ende des Jahres kommen diese riesigen Prüfungen, die dir halt paralyseartige Stresszustände äh, <lacht> in den Körper rein, reinschieben. Aber bis dahin kannst du machen, was du willst, mit wem du willst, wo du willst. Es gibt Essen in der Kantine, was günstig ist, du bist jung, kannst dich ausprobieren und kannst machen, was du willst. Das ist einfach ich möchte diese Zeit auch im Nachhinein, egal wie negativ ich das jetzt mental darstelle, gar nicht vermissen, weil ich auch die Ansicht bin, dass alles, was man Erlebt. Also, es bringt ja nichts, etwas, etwas zu bereuen. Du kannst aus etwas lernen, aber etwas zu bereuen, das gibt dir ja nur ein negatives Gefühl. Und, also, es ist ja passiert, so. Du kannst es ja nicht ändern, ob du jetzt, und dann macht es auch viel mehr Sinn, positiv gegenüber den Dingen eingestellt zu sein, als immer wieder negativ an diese eine Sache zu denken und sich dadurch runterzuziehen. Und ja, also habe ich dann sehr viel gemacht in diesem Studium, in dem Rahmen des Studiums, bin ich dann halt auch vegan geworden und habe angefangen mehr Sport zu treiben in dem Rahmen, habe auf meinen Körper geachtet. Also es kamen sehr viele Entwicklungen einfach und sehr viel Umdenken durch dieses Ausziehen und erstmal meine eigenen, eigenen Erfahrungen sammeln. Aber eine Schattenseite davon war halt auch, also ich bin schon immer ein Mensch, der sehr zu Abhängigkeiten tendiert. Früher waren es halt die Computerspiele oder die Süßigkeiten, und ja, wie man sich jetzt vielleicht vorstellen kann, ging es dann halt irgendwann in Richtung Cannabis. Und jeder definiert ja Abhängigkeit für sich anders. Also bei mir war es nie so, dass ich nicht mehr aus dem Haus kam ohne Cannabis oder dass ich nicht mehr nicht mehr klargekommen bin sozusagen, sondern bei mir war es einfach ein sehr toxisches Konsumverhalten sozusagen. Also ich hatte definitiv, auch wenn ich es mir nicht wahrhaben wollte in dem Moment und auch immer noch... Äh, also ich kann jetzt offen drüber reden, aber es, war, es ist einfach nicht so ein schönes Gefühl, darüber zu reden. Ich hatte es einfach so, dass ich den Konsum nicht mehr reflektiert habe, sondern egal wo. Also ich habe einfach ein Umfeld gehabt in meinem Studium, in dem es enorm einfach war zu konsumieren, weil, weil es fast jeder gemacht hat. Und dementsprechend habe ich irgendwann einfach gar nicht mehr drüber nachgedacht und reflektiert, wenn sich die Gelegenheit erboten hat, sozusagen, will ich das jetzt wirklich oder mache ich es einfach nur, wie es dann halt fast immer war, einfach nur, weil es gerade geht und weil ich es jetzt machen kann. Und so habe ich mich immer wieder in diesen Bewusstseinszustand des äh, Bekifftseins getan. Und ich weiß nicht, also, ich denke, da mache ich nochmal eine Folge drüber, so, aber es ist halt, ja, wieso Pyjamas von innen anhaben, sozusagen. Das ist einfach ein sehr gemütliches Körpergefühl. Und gleichzeitig, was es aber auch macht, ist, also bei mir zumindest, den, es, also den Gedankenprozess halt sehr anregen. Und dadurch bin ich halt auch im Kopf halt nicht so klar gewesen. Und egal, also damals habe ich es mir nicht, wie gesagt, so eingestehen wollen, aber jetzt, wo ich halt nicht mehr kiffe, merke ich jeden Tag, wie ich einfach immer klarer werde und immer also es wird einfacher mit dem klarzukommen, was bei mir im Kopf passiert und egal in was für einem Verhältnis du zu dieser Droge stehst, ich lade dich einfach mal ein dazu zu reflektieren, wie das bei dir ausschaut also ich kann einfach nur sagen ich habe meine Erfahrung damit gemacht und wie gesagt ich will das auch gar nicht schlecht reden, also ich hatte auch super viel Spaß damit und sonst hätte ich das auch nicht gemacht, aber ja, ist gut, dass ich das jetzt nicht mehr mache, sagen wir es einfach so, genau, und dann kommen wir nämlich auch schon zu dem Punkt, ich wurde auch gleichzeitig, das hat vielleicht auch was mit Cannabis zu tun gehabt, dass man dadurch demotivierter wird, wobei ich halt auch sehr viel andere Sachen gemacht habe, also ich war immer aktiv eigentlich, ich habe nie jetzt so das gehabt, dass ich quasi so gar nichts gemacht habe. Aber mir hat, war das dann halt eher in die sportliche Richtung. Ich habe halt viel gebouldert, ich habe Yoga gemacht, ich habe geskatet, ich habe Instrumente gespielt, also gelernt und halt einfach das gemacht, was mir Spaß gemacht hat im Studium und nicht das, was ich studiert habe. Genau, weil ich einfach, dieses Thema Studium hat mir unglaubliche Kopfschmerzen bereitet, immer wenn ich dran gedacht habe, weil es sich wie so eine Schlinge angefühlt hat die am Anfang noch so super locker war, wo man so mit dem Kopf rauskommen konnte, ganz einfach. Aber die halt, je länger ich da drin war, desto enger wurde die, weil irgendwann musst du es ja abschließen. So Irgendwann fragen die Leute, so sag mal, wie läuft es im Studium und so. Und ich hatte halt die ganze Zeit schon das Gefühl, dass, ja, wie gesagt, mich das halt nicht glücklich macht. Ja, habe ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Und, ja, wie das so ist mit negativen Emotionen, man kann sie halt, es gibt verschiedene Arten damit umzugehen. Meine war halt, einen Deckel drauf zu machen und die nicht, die nicht wahrhaben zu wollen und einfach mit dem Flow zu gehen und halt vielleicht hin und wieder mal zu kämpfen so und halt quasi dieses Problem zu, so wie so unter den Teppich zu kehren, anstatt sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe das Gefühl, das machen einfach viele Leute, das ist einfach, negative Emotionen. Es wird immer suggeriert, dass man die nicht haben sollte und dass das, dass das voll unnatürlich ist, wenn man mal traurig ist und reißt sich doch mal zusammen und wir machen doch alle hier, was wir können. Und äh, ne, also, wenn ihr das bekannt vorkommt, mir auf jeden Fall. Und die haben ja ihren Grund, diese Emotionen. Also die hast du ja nicht einfach so, sondern eigentlich kann man immer irgendwie reflektieren, wo die herkommen. Und es ist halt wichtig bei solchen Emotionen, im allerersten Schritt mal, dich zuzulassen, also du kannst sie halt nicht mit dem Schnipsen ändern, so, es wird immer suggeriert, ja, reiß dich doch mal zusammen und mach mal dies und das, aber wenn du dich halt kacke fühlst, dann fühlst du dich halt kacke und das wirst du halt auch nicht, also für mich ist es zumindest viel einfacher dann zu sagen, ja, okay, ich fühle mich halt gerade kacke, ich gucke mal, was ich tun kann, dass es nicht so ist, aber es ist okay, dass es so ist, es ist okay, das finde ich immer so wichtig zu sagen, es ist einfach okay, wenn man sich mal nicht gut fühlt. Und dieses sich nicht gut fühlen, wie gesagt, das hat sich einfach sehr lange angebahnt bei mir und sehr lange aufgestaut. Und ich hatte halt auch echt nicht exist doch, auch oh, doch, doch, eigentlich schon Existenzängste, so weil ich halt wusste, hey, das mit dem Du, ich, ne, Lehrer sein, das klappt nicht, das funktioniert nicht, es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Und ja, wenn man keine Alternative hat, dann kein Plan B kann das ganz schön beängstigend sein, gerade in unserer Gesellschaft, wo halt, also ich meine, ich war dann 21, 22, 20 so, als es angefangen hat zu kippen mit dem Studium und du hast halt einfach gar keine Ahnung, so als, ich bin ja immer noch verdammt jung, ich wollte gerade junger Mensch sagen, ich bin 23, das ist auch nicht viel älter, aber jetzt habe ich halt eine Richtung, in die es geht und wie es dazu gekommen ist mit dem Yoga, war nämlich folgendermaßen, ich habe ähm, Lockdown, so wie viele von uns halt angefangen mit Hobbys so, Und da war es bei mir halt gerade so der, der Sport, also ich habe kurz vorher halt so eine Fitnessphase gehabt, Ich bin halt im Jahr 2019, ja, 2019, das ist auch schon wieder echt lange her, bin ich Veganer geworden, da habe ich meine Ernährung umgestellt auf vegan und im Rahmen dessen halt überhaupt mich mal mit dem Thema Ernährung beschäftigt, so das war vorher für mich einfach so ein ja, ich esse halt, weil es geil ist und nicht, ich esse halt, weil es... Also, mehr, vorher war es mehr ein ein Leben, um zu essen und jetzt ist es mehr ein Essen, um zu leben. so das ist halt Der Spruch ist nicht von mir, aber ich finde ihn sehr gut, weil es sehr wahr ist. Und dann habe ich halt auch angefangen, Sport zu machen, aber wie das so ist, wenn man etwas neu anfängt, man hat nicht so viel Ahnung davon, dann habe ich mir halt die ganzen Übungen nicht richtig angeguckt und irgendwelche Sachen gemacht, irgendwelche Dips und so, die aber gar keine gute Form hatten, super den unteren Rücken belastet bei mir. Und irgendwann war da mal so eine Situation, da war ein, ein Mann, der saß im Rollstuhl und der wollte halt in die Bahn und da war so eine Bahnsteigkante. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, weil das irgendwie nicht so geklappt hat, habe ich da so ein bisschen versucht mitzuhelfen und habe den versucht so anzuheben und in dem Moment hat es in meinem Rücken einmal wirklich so gemacht. Und ich dachte so, boah, was war das denn jetzt? Und dann die folgenden Wochen, ich habe mich gefühlt wie so ein 90-jähriger Mann. Ich konnte mich nicht mehr vernünftig runterbücken zum Händewaschen. Es hat richtig weh wehgetan. Also es war jetzt nicht so, dass, es, dass ich mich nicht mehr halten konnte. so Sonst hätte ich ja... Ich bin auch nicht zum Arzt gegangen, dummerweise. Und irgendwie war das dann... <lacht> eine ziemlich schwere Zeit. So ein, zwei Monate ungefähr. Und im Rahmen dessen hat eine Freundin von mir mir halt immer mal wieder gesagt und meine Mutter auch so, hey, mach doch mal Yoga, mach doch mal Yoga. Dieses Yoga, das ist voll gut. Und für mich war das immer so, oh ja, Yoga, was ist das denn so? Ich glaube, dieses Bild haben halt auch viele, weil es gerade so für Männer ist, es ist irgendwie so ein voller Stigma da drauf. So von mir, ja, ist doch voll, voll komisch, das machen doch nur Weicheier so. Und ich hatte halt aber auch gar keine Ahnung, was das ist, ne? Ich hatte nur so ein Bild von irgendwelchen Damen, die in so einem Kreis sind und irgendwelche Übungen machen im Kopf, von denen ich selber halt auch gar keine Ahnung hatte. Genau, diese Baumpose, die hatte ich, glaube ich, im Kopf. Die kennt ja bestimmt viele von euch. Wenn du auf einem Bein stehst, das andere Bein ist so angewinkelt in deinem Oberschenkel und dann machst du so die Arme nach oben und machst die Hände zusammen, ne? das ist die Baumpose. <lacht> und, ähm... Da habe ich mir ganz viele Frauen vorgestellt, die das in einem Kreis machen und da habe ich irgendwie nicht so reingepasst. <lacht> und dann hat eine Freundin von mir, hat, wie gesagt, intensiv praktiziert, die konnte das auch echt gut, kann es auch immer noch sehr gut. Und dann hat die mal mit mir das zusammen gemacht und ich weiß gar nicht mehr, ob ich zuerst YouTube-Videos? Ja genau, ich glaube, ich habe von Medi Morrison, falls äh, einer von euch oder eine von euch oder was auch immer... 2021, du kannst auch im Kreis sein, wenn du willst. <lacht> ähm, falls das jemanden interessiert, check das unbedingt mal aus, Medi Morrison, das ist so die deutsche Yoga-Youtuberin und die hat unglaublich viele die hat unglaublich viele Anfänger-Videos auch und falls du schon immer mal dachtest, hey, ich will doch mal mit Yoga anfangen und ich weiß nicht, irgendwie, dann, dann probier dich mal aus, die hat wirklich alles, Sie hat von 10 Minuten bis 50 Minuten alles mögliche an Videos. Und dann habe ich das halt ein paar Mal gemacht, dieses, diese Yoga-Videos. Dann habe ich auch mal mit meiner, also nicht meiner Freundin, mit einer Freundin halt das gemacht. Und das hat halt, irgendwann hat es, hat mir so geholfen. Also mein Rücken hat nicht mehr so weh getan und ich habe generell einfach eine bessere Körperhaltung entwickelt. Und irgendwann hat es immer mehr Spaß gemacht. Ich bin dann jeden Morgen aufgestanden. Zu der Zeit habe ich noch in so einem Biomarkt gearbeitet während des Lockdowns, weil das war ja der einzige Ort, wo man noch richtig arbeiten konnte, im Supermarkt. Und ähm, dann habe ich immer morgens, das weiß ich noch, um fünf oder so hatte ich Arbeitsbeginn und ich bin extra eine halbe Stunde früher, äh, habe ich noch eine Yoga-Session gemacht, damit ich halt so entspannt reinstarten kann. Ich weiß noch, wie schwierig das am Anfang war und weil, weil man halt so gar keine Ahnung hat von diesen, von diesen Posen und es geht halt darum, ich dachte auch immer, es muss darum gehen, dass du möglichst gut aussiehst dabei und so und dass es aber gar nicht gecheckt, worum es eigentlich geht, nämlich seinen Körper so richtig zu spüren. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, da konnte ich halt mich noch gar nicht richtig in meinen Körper reinspüren. Ich war nur in meinem Kopf und nur in meinen Gedanken und nicht in meiner, in meiner Dehnung, in meinem Körper. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was vielen so passiert, die so sagen, ja, ich würde gerne Yoga machen, aber ich bin dafür nicht gelenkig genug. Und das ist halt gar nicht, worum es geht, Leute. Also du machst halt nicht Yoga, um weil du gelenkig bist, sondern du wirst gelenkig, weil du Yoga machst oder praktizierst. Also egal, wo du bist in deinem Körper, in deiner Gelenkigkeit, auf welchem Level. Es gibt Übungen und Variationen, die es für dich möglich machen, deinen Körper wahrzunehmen und wenn du halt deinem Körper Zeit schenkst und halt die Liebe investierst in deinen Körper und halt wirklich praktizierst, dann wird er sich schon von alleine irgendwann öffnen. Also ich konnte mein Ich konnte nicht mal, also ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sage, ohne dass es, also ich war nicht nicht sehr gelenkig und jetzt bin ich einfach sehr gelenkig, sagen wir es so und es geht immer noch weiter und ich habe auch ähm, immer noch gewisse Rückenschmerzen irgendwo manchmal, aber sie werden halt viel weniger und ich bin dem Ganzen halt viel bewusster und sobald ich merke, irgendwo tut was weh, kann ich halt ein paar Übungen machen und merke direkt, wie es besser wird und ich glaube Rückenschmerzen sind einfach was, was irgendwie jeder irgendwie schon mal kennt, der sich jetzt sportlich oder auch nicht sportlich betätigt, also ich habe viel Sport gemacht und hatte trotzdem Rückenschmerzen und auch in Zeiten, in denen ich keinen Sport gemacht habe, hatte ich Rückenschmerzen ähm, ja, genau jetzt bin ich ein bisschen vom Kurs abgekommen oder auch eigentlich nicht weil dann kam es nämlich, dass ich angefangen habe, das, was ich in diesen Videos gelernt habe, auch mit meinen Freunden zu teilen, nach dem Sport oder wenn man draußen im Park war und ich einfach so ein paar Übungen gemacht habe und die haben gefragt, hey Mensch, was war das denn? Was machst du da? Und so. Und dann irgendwann auch mit der Sportgruppe haben wir einfach im Park uns getroffen. Mit zehn Leuten haben wir so habe ich ein bisschen was angeleitet. Und dann kamen so fremde Leute dazu. Die kannte ich nicht. Keiner von uns kannte die. <lacht> ja, deswegen waren sie auch fremd. Wow, Ennis. <lacht> und ähm, dann haben die so gesagt, ja, was macht ihr denn hier? Können wir mitmachen? Und ich war so... Ein bisschen überrascht, aber meinte so, ja klar. Und dann waren wir auf einmal so 20 Leute. Und dann waren wir so ein Riesenkreis und sind Leute an uns vorbeigegangen gegangen haben so geguckt, oh, guck mal, die machen Yoga und so. Und ich habe mich so gut gefühlt, das vermitteln zu können. Und das war so eine geile Energie einfach von diesen Leuten, die, die ich kannte und die, die ich auch nicht kannte. Und die haben auch, viele haben danach gesagt, hey, das war voll schön, danke und so. Und ich habe mich danach halt auch super gut gefühlt. Also so erfüllt einfach so, dass ich was Gutes getan habe. Und was was ich halt auch irgendwie kann und können möchte, besser können möchte. Und dann irgendwann, also die Idee war vorher schon da, so, aber irgendwann hatte ich mal ein sehr einschneidendes Erlebnis, wo ich halt auch nochmal eine Folge zu machen werde, bestimmt. Und da hat sich dann wirklich in meinem Kopf dieser Gedanke breit gemacht, okay, das ist es, das willst du machen. Du willst Yoga-Lehrer werden, das willst du raustragen, das ist, das, dafür bist du hier irgendwie, das ist so, das ist so deine Mission. Und ich glaube, jeder von uns hat so eine Mission. Nur irgendwie viele haben sie noch nicht gefunden oder trauen sich nicht, ihr nachzugehen. Und das war bei mir dann auch noch ein Jahr lang so, weil ich halt mich nicht getraut habe, dieses Studium abzubrechen und mich mein, mit meinen Eltern in dieses Gespräch der Konfrontation halt reinzugehen und zu sagen, hey, pass mal auf, ich weiß, ihr... Ähm, denkt, ich mache das und das jetzt und äh, weil ich meine, mal in die Schuhe meiner Eltern mich jetzt steckend, wenn mir mein Kind auf einmal sagen würde, ja, ich will jetzt yoga werden, scheiß mal auf Studium, ihr wüsst auch nicht, wie ich dann reagieren würde, aber ja, bis ich es dann gemacht habe, ist halt Zeit vergangen und dann war es auch erstmal ein bisschen schwierig so, aber die haben es eigentlich beide sehr gut aufgenommen und halt, ich meine, es ist halt mein Leben so, ich kann halt für mich selbst entscheiden und ich trage halt auch die Konsequenzen dieser Entscheidung, egal wie es jetzt läuft, ich bin sehr zuversichtlich und ich bin wirklich, seitdem ich das jetzt mache, mental so viel glücklicher und so viel, ich bin so zufrieden im Vergleich zu vorher. Ich meine, klar habe ich auch meine Momente, in denen es mir mal nicht so gut geht, wie gesagt, das ist völlig normal, aber diese Grundunzufriedenheit, die ist einfach nicht mehr da, ich habe nicht mehr das Gefühl, dieser Schlinge um den Kopf, sondern jetzt ist es einfach, ich mache was, was ich machen möchte. Und dann, wie gesagt, war halt das mit dieser Messe, das war halt vorher schon. Und dann habe ich mich halt beworben bei Yoga Vidya. Und Yoga Vidya ist so eine Art, ist quasi Deutschlands größter Yoga Seminarbetrieb, nenne ich das jetzt einfach mal. Die haben Seminarstandorte in fast allen größeren Städten. In Hannover hatten die auch einen. Da bin ich aber ironischerweise irgendwie nie hingegangen, habe ich mich nie zu aufraffen können. Vielleicht hat das auch mit den Kiffen zu tun. Und, naja, dann habe ich halt Bewerbungen geschrieben. Du kannst halt auch einfach als Schnupperwoche dann hierher kommen. Machst dann halt Mithilfe, nennt sich das. Arbeitest sechs Stunden am Tag für sieben Tage. Einen Tag hast du frei. Und äh, habe halt meine Schnupperwoche dann hier absolviert. Es gibt vier große Seminarhäuser, in denen man, in denen man das machen kann. Und... Ähm, in denen du dann halt auch da leben kannst und dadurch quasi deine Ausbildung Ausbildung machst. Ich komme gleich nochmal dazu, wie ich was ich jetzt hier genau mache quasi. Weil ich glaube, das ist für viele auch so ein so ein Rätsel. Also dann habe ich mich halt beworben und wollte eigentlich an alle vier Standorte gehen. Bin zuerst hier nach Bad Meinberg gekommen und das ist auch europaweit der größte Ashram. Also Ashram ist halt so ein Schutzort, bedeutet das und ähm, ist halt man kann es so wie so eine Art Kloster sehen. Aber es ist jetzt nicht ganz so, ganz so, also es ist irgendwie schwer zu erklären, aber es ist halt hier wie so ein Riesenseminarhaus, hier ist auch Gästebetrieb, also hier sind halt auch einfach ganz normale Menschen, sag ich mal, die halt hierher kommen und hier Urlaub machen, Geld bezahlen und dafür dann halt hier Yoga machen können, essen, wohnen und irgendwelche Seminare besuchen können und daneben drin sind wir dann halt die Mithelfer und die Sevakas, die halt hier dauerhaft leben sozusagen. Und ich mache jetzt gerade meine, ich, genau, dann habe ich meine Schnupperwoche hier gemacht im Mai und habe halt direkt, anstatt nochmal zu den anderen zu gehen, gesagt allen abgesagt und gesagt, okay, hier bleibe ich, ich brauche mir die anderen gar nicht angucken, irgendwie, das fühlt sich hier schon so richtig an und ich habe halt auch festgestellt, dass man im Nachhinein immer nochmal die anderen sich angucken kann, das ist da Teil von deren Programm, dass du auch mal Ashram Hopping, <lacht> nennen die das, ganz liebevoll betreiben kannst. So, und dann habe ich die Schnupperwoche hier gemacht und dann bin ich halt nochmal zurückgegangen. Eigentlich wollte ich hier viel früher anfangen. Diesen Sommer ist aber sehr viel passiert. Ähm, mein Vater ist leider auch gestorben dieses Jahr im Sommer. Und nachdem das passiert ist, habe ich halt mir gesagt, okay, das ist, war jetzt irgendwie so ein einschneidendes Erlebnis, diesen Sommer. Weil alle meine Freunde auch gerade, da hat sich sowas Neues gebildet irgendwie. Und ähm, in, in Hannover. Und dann habe ich mir gesagt, okay, diesen Sommer nimmst du noch mit. Sobald das Wetter scheiße wird, ist eh nicht mehr so geil. Und dann verpasst du halt auch nichts mehr. Du verpasst sowieso nie was, aber dann hast du auch nicht mehr dieses Gefühl, was zu verpassen. Hab diesen Sommer halt auch nochmal echt die Sau rausgelassen und habe halt einfach gemacht, worauf ich Bock habe. Und das war halt, auch, glaube ich, im Nachhinein die absolut richtige Entscheidung. Weil ich halt im Mai schon so ein bisschen das Gefühl hatte, so hey, okay, man lebt so ähm, nicht eingeschränkt, ich weiß nicht, fromm, auch nicht fromm, aber halt so... Nicht so dieses normal-bürgerliche Leben. Ich glaube, das trifft es sehr gut. Also ich stehe hier halt auf, mache meine Arbeit, esse, praktiziere Yoga und kann halt natürlich machen, was ich will. Hier ist auch eine Stadt in der Nähe. Aber ich gehe halt einfach nicht so viel aus dem Aschram raus, sondern bin halt hier, spiele Klavier oder mache Sport oder was auch immer. Aber bin halt, man ist schon so abgekapselt auf jeden Fall. Von nicht gezwungenermaßen, aber halt aus Bequemlichkeit auch so. Und deswegen habe ich jetzt aber auch, nachdem ich diesen Sommer erlebt habe, einfach nicht mehr das Gefühl, irgendwas zu verpassen, sondern bin halt total froh, jetzt einfach komplett nüchtern zu sein und komplett für mich und an mir arbeiten zu können. Und naja, also es läuft halt so, ich arbeite in der Küche, wir haben ja so eine riesen Küche hier, weil es halt auch ein Seminarhaus ist, täglich so 500 Gäste manchmal sogar, manchmal sogar noch mehr, bis zu 1000. Und ähm, naja, dann läuft es halt so ab, ich bin jetzt in meinem Probemonat. Der Probemonat ist halt nach der Schnupperwoche nochmal und dient halt für sowohl den Anwärter als auch für das Haus selber zu gucken, ob das passt, ob das harmoniert. Weil es schon was anderes ist als das gesellschaftliche Leben draußen. Und so eine Woche kann man das easy mal machen und so einen Monat eigentlich auch, aber es soll halt schon so bedenkzeitmäßig sein. Und naja, ich bin jetzt in meiner dritten Woche gerade von vier... Und ich bin schon sehr zuversichtlich, dass ich hier auch bleiben werde. Und ähm, das läuft dann nämlich so ab, wenn du Sewaka bist. Das kannst du dir vorstellen wie eine Art freiwilliges soziales Jahr auf unbefristete Zeit, bis bis man selber, also von außen kommt man so dieses äußerst oh, eine Sekte. Aber du hast halt ähm, jederzeit, das war mir halt wichtig, als ich das gehört habe, hat es bei mir auch Klick gemacht, dass ich hier, glaube ich, bleiben will, äh, dass ich hier bleiben will. Nämlich, dass du von einem Tag auf den anderen nämlich immer die Möglichkeit hast zu gehen. Also du bist hier nicht aus Zwang oder musst irgendwie dein ganzes Geld überweisen oder irgendwie so einen Vertrag unterschreiben oder so, sondern es ist halt wirklich auf total freiwilliger Basis. Und ähm, du lebst dann hier, arbeitest hier halt, kriegst aber auch dadurch, dass du hier arbeitest, hast du dann halt Wohnung, also ein eigenes Zimmer, hast ähm, kannst halt essen, so viel du willst. Es gibt zweimal am Tag Buffet. Und du kannst halt alle Kurse besuchen umsonst, kannst die Yogalehrerausbildung umsonst machen und alle anderen Ausbildungen auch, über halt einen längeren Zeitraum dann. Und ich kann halt auch einen Antrag reinstellen, weil das halt als Ausbildung zählt, dass ich Kindergeld noch bekomme zum Beispiel. Und ich bekomme halt so im FSJ-Bereich geheilt also so ungefähr 300, 400 Euro Taschengeld so im Monat. Das ist ja auch gar nicht der Anspruch, des Geld, dafür mache ich das gar nicht, das ist einfach nur ein netter Bonus bin über die versichert, also ich muss mir hier quasi um nichts Gedanken machen, ich gebe kein Geld aus für nichts, außer wenn ich halt mal irgendwann so einmal im Monat außerhalb bin, ich fahre demnächst auch zum Beispiel nochmal nach Hannover und wenn man dann mal draußen irgendwo essen will oder so, ist halt schon nice Geld zu haben, aber altern ansonsten, dazu gibst du halt gar kein Geld aus und du kannst dich hier halt dann total drauf konzentrieren, Yoga zu praktizieren, ich komme ja auch dazu, jeden Tag Yoga zu machen, weil es so viele fucking Kurse gibt, die du hier machen kannst, jeden Tag. Und ähm, dann kann ich hier mich vor das Klavierspielen konzentrieren, singen, Sport machen. Also, es ist so, der Kopf ist so frei im Vergleich zu draußen. Es ist nicht so, bam, 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 überall Eindrücke, dies, das. Du musst jetzt das kaufen, um glücklich zu sein, und das auch noch kaufen. Und wir gehen heute Abend feiern. Und wenn du nicht mitkommst, dann verpasst du alles. Und dann bist du zu Hause. Und dann hattest du doch keinen Bock feiern zu gehen und dann sitzt du in deinem Zimmer und denkst dir die ganze Zeit ah fuck ich will eigentlich doch feiern gehen und andersrum gehst du mit feiern und denkst dir oh ich will eigentlich nur zu Hause sitzen und will gar nicht feiern gehen und hier ist es halt einfach so ruhig hier ist es halt einfach so verdammt ruhig in meinem Kopf aber auch um mich herum es gibt nichts worum ich mir Sorgen machen muss ich kann mich hier wirklich drauf konzentrieren Yoga zu praktizieren, zu machen, worauf ich Bock habe. Zum Beispiel diesen Podcast hier, den du, falls du ihn dir gerade immer noch anhörst, danke dir dafür. Ich bin jetzt auch wieder total motiviert, das Ganze zu machen. Mach das auch, wie du vielleicht merkst, total frei. Also ich habe hier gar kein Skript, ich habe einfach angefangen loszulabern und ich würde das Format auch gern so halten. Hab mir auch schon überlegt, ich habe hier schon so viele interessante Leute getroffen, die schon so viel lustigen Krankenkreis gemacht haben in ihrem Leben, auch schon mal so ein, zwei Interviews vielleicht reinzubringen. Äh, schreibt mir dazu gerne, wenn ihr meine Nummer habt, einfach auf WhatsApp oder sonst irgendwo oder auf Instagram, ob ihr Bock drauf habt, ähm, auf, auf Interviews oder auch so auf ähm, Themenvorschläge. Also zum Beispiel habe ich auch das Thema dieser Folge auf Instagram eine Abstimmung gestartet, was ihr gerne hättet, ob ich jetzt erst um meinen Lebensweg gehen soll oder das Pareto-Prinzip. Ja, ich überlege nämlich gerade die ganze Zeit, die Folge schon abzuschließen, weil irgendwie fühlt es sich gut an, es fühlt sich fertig an. Ich habe gesagt, was ich sagen will. Genau, wichtig ist vielleicht noch, dass ich hier mir noch nicht vorgenommen habe, wie lange ich bleiben will. Ich habe gesagt, ein Jahr mache ich mindestens und alles darüber hinaus ist auf eigener Basis. Also ich gehe auch vor dem Jahr natürlich, wenn es mir nicht gefällt, aber da bin ich sicher, dass es... Ein Jahr mir auf jeden Fall gefallen wird. Ich glaube auch, dass ich länger bleiben werde als ein Jahr. Ist einfach nur so eine ungefähre Markierung in meinem Kopf sozusagen. Ich bleibe halt so lange, wie ich das Gefühl habe, hier noch Fortschritte zu machen und das zu brauchen, hier zu sein. So, und genau, wen das Ganze interessiert, der kann sich das auch echt mal angucken. Also so eine Schnupperwoche ist komplett umsonst. Ihr zahlt halt nichts, ne? Und, ähm... Und wobei doch, 15 Euro kostet das, weil man hier Mitglied sein muss damit, das, weil das vor deutschen, vor deutschen Behörden muss ja immer alles mit Zetteln und so sein, hat auch seine Vorteile. Und die Mitgliedschaft hier kostet halt 15 Euro im Jahr. Das ist halt ein bisschen mehr als 1 Euro im Monat. Und das ist halt, das ist halt nichts, ne? Das ist halt wirklich gar nichts Und ähm, genau, also ihr findet mich auf jeden Fall, ja, wer meine Nummer hat, kann mir gerne schreiben. Und alle anderen auf Instagram. Uh, ns Jan yoga also n -S c a n das ist mein zweitname, Jan und dann Yoga, einfach alles zusammen klein. Da poste ich einfach, worauf ich Bock habe, Handstand oder Yoga-Sachen, manchmal auch ganz nett geschriebene Captions, so über irgendwelche Themen, die mich gerade einfach beschäftigen. Und ja, wenn du, wie gesagt, bis hierhin gehört hast, ich danke dir wunderbar, ganz herzlich. Ich hoffe, du konntest irgendwas mitnehmen aus dem, was ich hier erzählt habe. Und du bist herzlich eingeladen, das Ganze zu teilen irgendwo, wenn es dir gefallen hat. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Hau rein und mach's gut. Dein Dennis.